0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 저는 임시진행을 하고 있는 김경래라고 합니다. 어, 이준석 국민의힘 대표 만날 텐데요. 할 얘기가 너무 많습니다. 뭐 인사 문제부터 시작해서 신구 권력 대체, 대치 체대 문제, 어, 국민의당 합당 문제, 지방선거 문제. 다할수 있을런지 모르겠네요. 이준석 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나는 괜찮으신 거예요? 이제? 저 선거 직후부터
0: 일주일 정도 격리됐다가 네. 이제 풀려나와서 일좀 하고 있습니다.
1: 목이 아직 이거는 코로나 네.
0: 때문 에 아니고 <웃음> 소위 선거 때 제가 악수다가
1: 아, 네. 그럼 계속 그런 거예요? 목이?
0: 제, 제 총선 때제 경험봤을 때는 한달 정도 이렇게 합니다.
1: 아이고, 예. 최선을 다 하셨군요. <웃음> 열심히 했습니다. 예. 아, 지금 어제, 그제인가요? 광주 갔다 오셨죠?
0: 네, 다녀왔습니다.
1: 분위기 좋았다는 기사가 있어요?
0: 실제로 광주 가면 저만큼 환영받는 인사 없습니다. 국민의힘에서? 그런데 이게 이번에 대선 때 너무 많은 득표율을 저희한테 주셨고요.
1: 한 11%, 12% 정도.
0: 그리고 뭐그 특히 조선대학생들이나 전남대학생들이 음. 많이 거주하는 학교 인근 구역에서는 거의 30%에 달하는 득표율이 나왔습니다.
1: 아 목표가 원래 30%였잖아요. 그런데 이제
0: 이거... 제가 30% 했다고 3 5했냐고 하는 분들이 있는데요. 네. 여기서 한 가지 그냥 팁을 드리자면 민주당의 TK 목표 득표율이 40%였습니다.
1: <웃음> <웃음> 목표는 창대하게 가졌는데 어쨌든 11%, 12%도 역대 선거 중에는 가장 높은 거죠.
0: 그러니까 박근혜 대통령이 선거 나오셨을 때 그때 예. 보수가 그래도 호남에서 많이 받았다고 했는데 광주 7, 8% 받았거든요. 그러니까 이번에 저희가 2 0 반표 차이 선거라는 걸 봤을 때 호남에서 이제 4% 정도 더 확장되지 않았다고 한다면 은 음. 호남이 예전만큼 나왔으면 좋죠
1: 음. 네. 이번 지방선거 목표는 더 높이지 않습니까? 어떻게?
0: 이제 이 단일 이제 선거인 대선 같은 경우에는 네. 몇 표가 중요하지만 은 지방선거에서 몇명 당선됐냐가 중요하거든요. 아, 그렇죠. 그래서 예. 광주에서는 저희가 야심차게 이번에 기초위원은 우선 배출해야 된다. 음. 이런 생각을 가지고 있고요. 특히 아까 말했던 대학교 인근 그 선거구 같은 경우에는 저희가 대학생과 대학 갓 졸업한 후보들을 지금 총배치하려고 합니다.
1: 네. 자, 여기까지는 워밍업이고, 네. <웃음> 현안으로. 네. 여쭤볼 게 많은데, 아까 말씀드린 것처럼, 뭐, 용산 문제부터 일단 간단하게 짚고 넘어가죠. 네. 일단 이게 정리가 된 겁니까? 이게 국민도 혼란스러운 건 사실이에요. 어떻게 정리가 된 겁니까? 이거
0: 용산 지무시 이전은 뭐 네. 당선인과 인수위의 입장을 확보한 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 진행되는 것이고, 그렇기 그렇기 위해서는 이제 지금 문재인 정부에서 네. 뭐 이것에 대해서 사실 저희가 대통령 인수에 관한 법률을 따로 두고 있는 것은 현 정부가 차기 정부의 출범에 무조건 도움을 줘야 된다는 취지로 좀 받아들이거든요.
1: 좀 폭넓게 해석하고 있다.
0: 네, 그런데 네. 지금 예를 들어서 지금 어 결국 당선인 측에서 요청하는 거는 네. 5월 10일부터 새 정부가 일할 공간에 대해 가지고 이제 협조 요청을 하는 것이기 때문에 이건 제가 봤을 때 문재인 정부에서 꼭 협조를 해야 되는 것인데 이런저런 고민을 한다고 하면서 좀어 뭐랄까요? 회방을 놓는 그런 성격이 있는 것 같습니다.
1: 근데 이해가 잘안 되는 거는 이건 굉장히 상식적인 얘기예요. 뭐 정치적으로 뭐 어느 편이 아니라 음. 5월 10일에 들어가는 게뭐 그냥 연염집 이사하는 것도 아니고요. 음. 어, 지금 두 달도 안 남은 상황에서 그게 가능한 것인가. 아니, 관계부처 회의라도 하고 뭔가 정해서 들어가면 되는 건데 그렇게 무리를 할 이유가 뭐냐. 그리고 그렇게 그래서 좀 천천히 가자고 했더니 청와대는 절대 안 들어가겠다. 나통일동에서 근무하겠다. 이거는 약간 고집 아니냐. 어떻게 보세요, 그거는?
0: 제가 여의도에 사무실이 두 군데가 있어요. 네. 국회 안에 제 사무실이 있고요. 네, 네. 이번에 저희 당사 리모델링하면서 윤석열 당선이 쓰던 그 당사 의 대표실이 있어요. 네네. 당사에 있는 대표실이 훨씬 좋거든요.
1: 아 통이동보다.
0: 아니 아니 그 지금 저희 국회에 있는 사무실보다. 아 국회보다? 네. 예, 제 예. 대표 사무실 두 개예요. 예, 예, 예. 그런데 제가 웬만하면 이전하는 타이밍을 못 잡겠어요. 한번이 저쪽 국회 쪽 사무실을 쓰게 되면은
1: 아~ 왜냐하면
0: 사무실 집기도 한 번에 이동해야 되고 이렇기 때문에 당선인 측에서는 어쨌든 네. 이전 공약이라는 거를 지키고 싶은데 네. 결국엔 청와대에서 집무를 시작하게 되면은 이 대통령 업무라는 건요 월요일부터 금요일까지 한 다음에 토요일 일요일 쉬니까 그때 이전하자 이런 게안 됩니다 음. 연속적으로 국정이 들어오는 것이기 때문에 결국 이전 타이밍을 잡을 수가 없습니다 음. 그렇기 때문에 한번 청와대를 들어가게 되면은 나오지 못한다. 그러면 국민과 약속을 지키기 어렵다는 생각을 하는 것이고 실제로 문재인 정부도 우선 들어가고 우선 문재인 정부 인수위도 없으니까 우선 들어가고 나중에 광화문 이전하자 이랬다가 못 지키지 않았습니까? 5년 동안에.
1: 근데 그거는 논의를 거쳐서 무리하다는 음. 판단이 됐으니까 그런 건데 지금은 뭐 어떤 논의가 없었잖아요. 예를 들어 뭐 공청회가 있었는지, 뭐 관계부처 회의가 있었는지, 아니면 뭐 시뮬레이션이 있었는지 아무것도 없는 상태에서 가자. 그래서 가는 거 아닙니까, 그러면.
0: 저희가 대통령 공약 만들 때부터 네. 저희에게 자문을 해주신 분들이 많았습니다. 그 안에는 음. 보면은 뭐 장성급도 있었고, 국가안보의 최고 책임자였던 김관진 전국방부장관 그리고 곧 안보실장 그 그때도 안보실장이죠. 네. 그랬던 분도 있기 때문에. 그런 분들의 조언을 다 들어가지고 안보 공백이라는 건 발생하지 않는다는 것도 확인하고. 근데
1: 대선 전에는 네. 광화문 얘기였고 용산 얘기는 대선 이후에 지금 나온 거잖아요.
0: 청와대 벙커에서 나왔을 때 안보 공백이 있느냐에 대해가지고는 음. 그것이 문제가 없다라고 이야기한 것이고 네. 그런 면에서 광화문보다 오히려 용산이 네. 기이 제 설치된 시설들이 있기 때문에 안보 공백 같은 것이 더 적다라고 판단해가지고 저희가 이동하게 된 것이죠.
1: 안보 공백은 뭐 차치하고서라도 음. 통일동에서 이제 임시로 근무하신다는 거 아니에요? 그죠? 음. 국민들이 보기에, 아니, 왜 멀쩡한 집 놔두고 이 새빵살이 하냐. 이게, 이게 참 힘들어요, 보기가.
0: 그만큼 청와대가 들어가는 순간부터 권력자에게는 세상으로부터 본인의 치부를 숨길 수 있는 은둔의 공간이기도 하고, 그리고 구중군리이기 때문에 들어가면 나오기가 힘듭니다. 저희가 사실. 그건
1: 그 당선이라고 공감하시는 부분이네요. 그렇죠. 안락한
0: 네. 삶을 우선 살게 되면요. 조금 더 이제 국민에게 견제받고 감시받는 삶으로 돌아가기가 힘든 것이 현실입니다.
1: 힘들게 살겠다. 아, 그래서?
0: 저는요 제가 지하철을 예. 타고 다니면서 원래 전 계속 살아왔던 사람이기 때문에 다른 일 타고 지하철 탈수 있는 거지. 까만색 세단 타던 버릇 갖고 있는 사람들은요 음. 전직 의원이 돼서도 그거아 아님 못 타고 다닙니다.
1: 아 요새 는 당선인은 총장 때도 까만 세단 타고 다녔던데. 요즘은 카니발 타고 다닙니다. <웃음> 알겠습니다. 요 얘기는 여기까지 정리하고 그러면. 인사 문제 이창용. 어, 교수를, 아, 지금, IMF 국장을, 음, 음. 어, 하는 총재 후보자로 지명을 했어요. 자, 협의를 했다고 해요. 청와대 입장은. 근데 이건, 그게 무슨 협의냐. 일방적인 통보지. 이 입장입니다. 지금 당선인 측은. 아, 이랬던 적은 없었던 것 같아요. 진짜 인사를 두고, 뭐, 저 인사는 싫다. 뭐, 이런, 이런 적은 많았지만은, 음. 이게 협의를 한 건지, 만 건지 자체의 진실 공방까지 지금 벌어지는 거잖아요. 어떻게 봐야 돼요, 이거?
0: 이게 예전에, 예. 그, 제가 이제 바른미래당에서 최고위원할 때, 네. 손학규 대표와 분쟁이 있었을 때, 네. 협의라는 단어에 대해 가지고 굉장히 높고 말이 많았습니다. 음. 협의는 합의와 다르죠. 음.
1: 그러니까
0: 협의라는 것은, 이 사람 은 어때? 네. 했을 때 싫어? 해도 협의는 끝난 겁니다. 아, 네. 근데 좋다고 했다는 거 아니에요, 지금. 그거에 대한 진실공방인데뭐 <웃음> 네. 이제 협의라는 것이 그 정도의 요식행위성 절차인 경우가 많기 때문에, 듣는 사람 입장에서는, 네. 예를 들어 저 같아도 손학기 대표께서 그때 뭐라고 하셨을 때, 네. 반대 의견을 표하는 경우도 있었지만, 은 어차피 당신 마음대로 할거 아니냐, 네. 이렇게 지나간 적도 있었어요. 네. 그러니까, 이 협의라는 것은 합의랑 은 완전 다른 것이고, 합, 합의가 아니라 협의를 이제 그렇게 일방적으로 통보 하는 대상 입장에서는, 어차피 말해도 안 들을 거잖아.
1: 음. 이런 입장으로
0: 보통 응대하기 때문에, 저는 이거는 뭐 장재원 실장과 그리고 이철희 수석 간에, 정확하게 어떤 의사소통이 있는지는 양자의 생각이 좀 엇갈리지만은 네. 애초에 협의라는 것 자체가 그거는 현재 임명권을 가진 문재인 대통령의 의중을 또 반영한다는 얘기입니다.
1: 근데 지금 그 당선인 측에서 기분 나쁜 거는 패키지로 안 가고 음. 감사위원하고 음. 다 패키지로 가서 일괄 타결을 해야 되는데 총재만 뚝 인사를 해서 그게 지금 기분 나쁜 거 아니에요?
0: 그것도 기분 나쁘지만 애초에 한국은행 총재라든지 네. 아니면 은뭐 감사위원 같은 경우에는 국가 요직 중에 요직입니다. 그런데 이것이 지금 이제 임기가 고작 한달두달 정도 그리고 인수 단계에 있는 그런 전임 정부가 후임 정부에게 부담을 준 형태로 인사를 진행하는 것이 과연 아까 말했던 대통령직 인수에 관한 법률도 두고 있는 우리나라에서 맞는 처신이냐에 대해 가지고 이제 문제 삼는것 같아요. 음. 그러니까 저는. 지금 똑같은 얘기가 항상 나오고 있는 게뭐 공기업 인사도 이렇게 마찬가지지만 은알바기식 인사가 되어서는 곤란하다. 음. 이것이 기존에 있는 인사를 갑자기 정권이 바뀌었다고 뜯어내는 것도 안 되겠지만 은 네. 거꾸로 그럼 기존의 공석인 자리를 한두 달을 못 참아가지고 어, 후임 정부가 아니라 전임 정부의 의사대로 인사한다는 것도 앞으로 이게 설례가 되거든요. 네. 원래 모든 게 한만큼 당합니다. 그렇 때문에 이건 지금까지 관례와 다르고 새로운 선례를 만들겠다는 것인데 상당히 위험해 보입니다.
1: 그러면 윤석열 정부 끝날 때는 어떻게 하실 거예요? 저는 이런 식으로 <웃음>
0: 이 안전 지금까지 관례와 다른 새로운 선례를 만든다는 것은 네. 나중에
1: 이제 뭐 굉장히 불확실성을 높이는 거죠. 아 음. 어, 그래도 이창용 후보자는. 뉘앙스로 보면 은뭐 영시적으로 반대한다 이건 아니죠. 지금 절차상의 문제를 지금 얘기를 하는 거죠.
0: 당연히 절차상의 문제를 얘기하는 거고요. 어떤 개인의 스펙이라든지 아니면 은 관점 이런 것에 대한 평가는 아직 아닙니다.
1: 예. 이 문제 어떻게 해결해야 된다고 봅니까? 지금 갈등이 거의 최고조라고 생각하면 그 다음 날더 심해지고 지금 이런 상황이에요. 지금 청와대하고 당선인 측이. 어쨌든 해결은 봐야 될거 아닙니까 이 상태로 그냥 출범해 버리는 거예요? 어, 저는 이 사태를 예.
0: 계속 지속되다 보면 저희도 이제 어왜 이런 일이 발생하느냐 네. 전에, 전에 없던 일이 발생한 데에서
1: 노무현 정부와 이명박 정부 그때도 비슷한 일들이 벌어지긴 했잖아요
0: 그런데 그때는 아무래도 예. 선거 결과가 압도적이다 보니까 예. 그런 게좀 적었다라는 게그 당시 예. 인수에 있었던 분들의 평이고요 예. 저는 이렇게 평가하고 싶어요 지금 문재인 대통령과 예. 민주당이 어쨌든 행보라고 하는 것을 저는 정치적이라고까지 아직은 평가가 없지 않습니다. 네. 네. 그러니까 때문에 그냥 이제 권리를, 권리를 놓고 권한을 놓고 다투는 재미의 네. 과정이다 이렇게 판단하는데, 네. 만약에 지금 이게 뒤에 6월 1일에 지방선거가 있지 않습니까? 네. 이런 게 장기화되면요, 어, 이게 꼭 선거에 염두를 두고 하는 것은 아닌지를 저희가 물어볼 수 밖에 없습니다.
1: 의심할 수 밖에 없다?
0: 물어볼 겁니다, 직접적으로. 음. 아니, 이게 6월 1일 지방선거를 염두에 두고, 음. 이 신정부와 일부러 여러 쟁점사안을 만드는 것이 아니냐. 이건 지적을 할수 밖에 없는 것이고, 저는 그거는 지금 민주당에게 상당한 부담이 될 것이다, 이렇게 보는 게, 원래 그 신정부가 출범하게 되면은, 어, 총리 인선이나 장관 인선을 가지고 나중에 청문회나 아니면 여기저기서 세게 붙을 수 있어요. 네. 근데 이런 갈등이 정부 조직법까지 가게 되면 그건 전례가 없는 일입니다. 정부 조직법이라는 거는 신정부가 출범하면서 네. 우리가 이런 이런 얼개하에서 정부를 운영하겠다는 것이거든요. 그래서 보통 국회 청원를 존중을 많이 해왔어요. 그런데 정부 조직법이나 아니면 은 지금 집무실의 장소나 이런 걸 가지고 계속 갈등을 하게 되잖아요. 네. 그런 경우에는 이거는 뭔가 목적을 가지고 크클 거는 거 아니냐는 의심할 수밖에 없습니다.
1: 그런데 이제 유인태 전 사무총장 인터뷰가 있었는데요. 그제 그... 이런 그 선거를 염두에 두고 만약에 지금 청와대가 어 강경 대응을 한다고 라 해석하면 은 오히려 선거에 불리한 지금 상황이다. 맞습니다. 그래서 제가 그거를. 그럼 선거에, 선거를 아니요. 염두에 두고 하는 게 아니라는 뜻이잖아요. 제가 그걸
0: 공개적으로 지적하겠다는 겁니다. 나중에 가면은. 음. 그래서 그거는 국민들께서 보시기에 판단할 수 있을 겁니다. 왜냐하면 음. 정부가 출범하는데 뭐 정책에 대한 비판할 수 있겠지만 지금은 대통령 본인의 집무 위치와 네. 집무실과 그리고 정부 조직에 관한 것에 대해 가지고는 어지간해서는 우리가 한이문 기관이라는 얘기도 있지만은 이거는 대통령 일하기 위해서 내가 이런 조직을 짜겠다. 여기서 하겠다. 이런 정도의 이야기에 대해서도 여러 가지 이유들을 반대하는 거는 정치적인 의도가 있다고 볼수 밖에 없습니다.
1: 나온 김에 그 얘기도 여쭤보죠. 그럼 정치조직법이 이제 지금 여가부 폐지로 해서 올라갈 거 아닙니까 지금 일관된 공약이라고 선언을 했기 음. 때문에 근데 지금 그 박지원 공동비대위원장이랑 인터뷰했을 때 여가부 폐지로 올라오면은 못 받는다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이거 어떻게 돌파하실 거예요? 그러니까
0: 정부 조직 부분 아까 말했던 것처럼 네. 내가 대통령이 되어서 어떤 장관을 두고에 대한 이야기거든요. 네. 그런데 대선 공약이었고 네. 이 대선 공약은 저희 뭐 너무나도 뭐 그게 저희 핵심 공약은 아니었을지라도 네. 너무 보편적으로 국민들에게 알려진 공약이었어요. 네. 그리고 그것이 이미 투표를 통해가지고 국민의 심판을 받은 상황인데, 국민의 선택을 받았고요. 그런 상황 속에서 박지현 비대위원장이라는 분이, 그걸 무슨 뭘로 막겠다는 겁니까 그거를?
1: 국회에서 이제 표로 막겠다는 뜻이겠죠. 아마해자을하자면
0: 그런 것이 기본적으로 네. 우리가 대의민주주의 기관인 국회를 두고 있는 것은 네. 여러 우리가 직접적으로 국민의 의사를 물을 수 없는 상황에 대해 가지고 대의민주주의를 네. 시행하는 것인데 대선 공약 같은 경우에는 의뢰인지 선거를 통해 가지고 국민의 네. 선택을 받은 것이기 때문에 그런 것에 대해서 테크를 안 거는 게 관례입니다.
1: 김대중 정부 출범했을 때 김종필 총리 인준 안 해줘 가지고 야당에서 서리로 계속 갔었잖아요. 네. 그게 생각이 나네요, 갑자기. 그래서 그런 것도 부당하기 때문에 부당했었다고 생각하세요. 그 부분도? 당연히
0: 저는 그 당시에 음. 그것도 정치적인 목적이 있었던 것이죠. 네, 그렇게 결국은 그 당시에 네. 진영을 넘어가서 연립정부를 구성한 JP에 네. 대한 그 당시 한나라당의
1: 어느 정도 불편한 심기가 반영되었기 때문에 정치적인 상황이었던 것이죠. 네, 알겠습니다. 그, 어, 국민의당 합당 얘기 좀 해보죠. 이게 네. 논의가 금방 될것 같았는데 이게 좀 지지부진하고 잘안 나오는 것 같아요. 이거 하긴 하는 겁니까? 어떻게 돼요, 지금?
0: 아니요, 하고요. 처음에 제가 코로나 걸리고 그다음에 한기호 총장이 코로나 걸려가지고 그냥 <웃음> 코로나, 그래요? 코로나 이연타 때문에 지금 좀 늦어진 네. 거였고 또 안철수 대표께서도 인수위에 이제 중책을 맡으시면서 서로 이제 선거 이후 한 열흘 정도 정리 기간이 필요했던 것이지 네. 뭐 여기에 대해서 어떤 의견도 없습니다. 오늘
1: 만난다면서요, 안철수? 오늘 4시에 <웃음> 만납니다. 어... 그러면은 가닥이 좀 잡히는 겁니까 합당에 관련해서? 그니까 작년 이제 저희가
0: 합당 협상도 예. 서울시장 선거 이후에 합당 협상도 지금 와서 내용이 뭐 거의 다 공개됐지만은 저희는 당명 바꾸는 거 빼놓고는 다 받아들이겠다 했었거든요. 예. 그 정도면 나쁜 조건이 아니라 너무 좋은 조건이거든요. 근데
1: 지금 상황이 안 좋은 게자 음. 안철수 위원장이 인수위원장이 총리까지 하는 건 욕심이다. 이게 이런 말이 지금 권성동 의원한테 나왔단 말이에요. 음. 뭐, 관철수 위원장한테는 좀 기분 나쁜 얘기일 수 있잖아요. 이, 이, 이 상황에서 뭐 협상이 제대로 되겠습니까?
0: 저는 뭐 기분 나쁜 얘기 하루에도 몇십 번씩 듣고 삽니다. <웃음> 예. 예. 그렇기 때문에 뭐 그런 것 때문에 안철수 위원장께서 음. 뭐업무에 차질이 있다든지 아니면 뭐 당선인과 의 유대관계가 뭐 무너진다든지 이러줄 않을 겁니다.
1: 근데 지금 언론에 나오는 총리 뭐 하마평들이 좀 있잖아요. 음. 거기 안철수 대표 얘기는 없더라고요. 안철수 위원장 얘기는. 안철수 위원장이 총리까지 바라는 건 욕심이라고 보십니까?
0: 저는 안철수 위원장 같은 경우에는 너무 당연한 후보군이기 때문에 언론이 언급 안 하는 것일 뿐. 그래요? 윤해
1: 국관이 얘기를 안 해서 안 하는 거 아니에요?
0: 글쎄요. 저는 이 총리 후보군을 좀 풍성하게 하기 위해서 새로운 가능성들 여러분들이 언급하시면서 그런 기사들이 좀 최근에 나오는 것같은데 안철수 위원장 같은
1: 경우에는 총리보군에서 항상 포함되어 있는 분이죠. 음, 공천 문제가 걸리잖아요. 그 합당을 하게 되면은. 그러면 뭐 지분 나누기 이런 거안 하겠다라는 얘기는 했는데 네. 뭐 구태는 안 하겠다. 근데 어느 정도 그래도 저쪽을 배려하고 인정해줘야 될부분이 있을 거 아니에요. 합당이 된다면. 이렇게, 이건 어떻게 정리해요 이렇게, 이렇게
0: 말씀드릴게요. 큰 틀에서 선거가 두 군데거든요. 수도권과 영남이거든요. 저희 당에서는 관심받는 지역이. 예. 근데 영남은 현역 의원들과 더불어 가지고 현역 의원이 많고 네. 그리고 기존에 우리 당세가 세기 때문에 이미 오랫동안 지역에서 준비해 온 출마 예정자들이 많습니다. 네. 그렇기 때문에 국민의 당에서 이분들을 뚫고 어 지지 아그 당선 가능성 있는 분을 배출하기는 예. 쉽지 않은 게 현실입니다. 예. 그럼 수도권에서 그럼 국민의 당에서 역량 이 있는 분들이 만약 당에 참여해서 네. 경선이나 아니면 공천 과정에 참여하신다면은 수도권은 요 냉정하게 말하면 제가 누구든지 저희 당 출신 인사든지 국민의당 출신 인사든지 거꾸로 상대당 출신 인사든지 당선 가능성이 제일 높은 분들을 공천할 수밖에 없는 겁니다.
1: 경쟁구도로 가겠다. 아니
0: 저희가 뭐 나누기 한다고 해가지고 경쟁력이 음. 없는 국민의힘 인사 경쟁력이 없는 국민의당 인사를 억지로 꽂아놓으면 뭐할 겁니까? 지면 땡인데. 음. 전혀
1: 인위적인 어떤 조정은 없다. 그렇죠.
0: 그러니까 저는 국민의당 측에서도 인재풀이 네. 있을 테니까 특정 지역에 당선 가능성이 높은 인사들을 올려 보내면은 네. 저는 그것이 출신 당 때문에 전혀 공천못 받는 상황은 발생하지 않겠다. 음. 그런데 거꾸로 당선 가능성은 떨어지는데 우리 뭐몇대 몇으로 받아야겠다 이러면은요. 네. 그거 지면은 누가 책임지나요? 이준석이 책임집니다. 그렇기 때문에 저는 그 책임을 지는 사람 입장에서 그런 지분 나누기는 용납할 생각 없습니다.
1: 말하자면 공정한 경쟁 이거 말고 다른 건 없다. 다른 장치는 네, 맞습니다. 예. 어, 인위적으로 어떤 지분 나누기 할수 있는 어떤 장치나 만들지 않겠다.
0: 아니, 그렇게 밀어넣다가 만약 지면은 국민의당 의원들이 사퇴해준다면 그렇게 할게요.
1: 아, 알겠습니다. <웃음> 아니, 저 어. 제가 사퇴할
0: 건데, 그러면. <웃음>
1: <웃음> 자, 네. 그, 지방선거 앞두고 지금 네. 홍준표 의원하고 네. 김재, 김재현 의원하고 지금 갈등이, 이거 뭐 청와대 당선인 갈등보다 더 심한 것 같아요. 이거 거의 막약간 막말들이 막 오가고 이런단 말이야 지금, 자, 무소속 경력자, 어, 그 무소속 출마 경력자, 뭐, 페널티 준다, 뭐, 이런 것들을 누가 만들었냐? 이준석 대표가 만들었다. 지금 이 김재원 대표, 아니 김재원 의원은 그렇게 얘기하잖아요. 이거
0: 초안 만든 건 맞는 거 아니에요? 어떻게 되는 겁니까? 초안은요, 예. 당의 기획조정국에서 만듭니다. 음. 그리고 제가 거기에 대해서 미주알고자 지시사항을 내리지도 않고요. 아. 그걸 이제 초안을 만들어 보면은 거기에 위한 문서 위에 이렇게 쓰여 있어요. 이것은 기조에서 검토한 자료지 음. 전혀 결정된 자료가 아니기 때문에 어, 여기에 대해서는 대외비로 해주시고. 절대 그거는, 어, 뭐, 오해하면 안 된다고 돼 있거든요. 빨간
1: 글씨로 쓰여 있어요. 뭐 대외빈도 왜 김재현 의원은 얘기를 해요? 그건
0: 그러니까 뭐좀 <웃음> 다급하신 것 같은데, 네. 하여튼, 뭐그 사안에 대해 가지고, 김재현 최고 위원께서 뭐그 김어준 씨 방송 나가가지고 좀 저는 김재원 의원이 워낙 방송 잘하시고 이렇기 때문에 네. 이번에 뭐좀 김어준 씨의 유도 신문에 당했다 이런 생각 을 하고 있습니다. 아 그래요? 네. 네. 아니 왜냐면 김재원 최고위원이 말한 말들만 보면은 크게 문제가 안 되는데 음. 김어준 씨가 뭔가 좀 캐묻는 과정에서 음. 우격다짐으로 이제 김재원 최고위원한테 어떤 말을 좀 유도하려고 했던 측면이 전 있다 고 봅니다. 음. 그래서 이제 그렇게 하신 것 같은데 거기까지만 그러니까 한번 그냥 낚시 당하고 말면 끝나는 건데. 밖에다 이제 뭐 이준석 대표가 무슨 뭐 초안을 만들어 왔다니 이런 걸 하시면은 제가 이제 그 대선 때도 경선 때 보면은 네. 저랑 말하고 나가지고 자꾸 무슨 뭐딴딴 딴, 딴 소리 하시는 분들이 있어가지고 예. 그러면 이제 이렇게 되거든요 항상 그렇게 해서 밖에서 저랑 아웅다웅 하는 것처럼 해가지고 기사 나는 그런 걸 원하시는 분들 같은 경우에는 제가 실제 무슨 상황 인지 설명할 수밖에 없어요. 음. 그럼 둘 간의 대화인데 어떻게 증명합니까? 또 녹취록이니 무슨 회의록이니 얘기 나오는 거거든요.
1: 청와대하고 당선인 얘기랑 똑같네. <웃음> 그러니까 저는 이게
0: 굉장히 좀 불쾌한 게 뭐냐면 예. 앞으로 경선이나 아니면 이런 공천 과정이 있어가지고 본인은 어쨌든 인지도 상승이나 이런 걸 위해가지고 당대표 물고 늘어지는 건 제가 끝까지 물고 늘어져서 그 이상의 피해를 드리도록 하겠습니다.
1: 김지원 의원한테요?
0: 아니요. 그럼 누구나 막나요. 누구나. 누구나. 제가 대선 때 예. 너무 많이 당해가지고요. 예. 그러니까 저는 그건 진짜 진절머리가 납니다. 근데
1: 그거는. 지금 그... 이준석 대표께서는 그 패널티 부분에 반대를 했었다고 얘기를 했잖아요. 저는
0: 경선주의자기 때문에
1: 네. 저는 웬만하면 페널티를다안 주고요. 전 가산점도 다
0: 반대하는 거예요. 그리고
1: 원래. 홍준표 의원은 불공정하다 계속 그렇게 얘기를 한단 말이에요. 네. 어떻게 해결이 돼야 됩니까 이 부분은?
0: 그래서 제가 공천관리위원회에서 예. 어쨌든 공천 룰은 공천관리위원회에서 최종적으로 확정하는 예. 거거든요. 이 부분에 문제가 있다고 저희 최고위 측에다가 의견을 제시해 주면 은 네. 재논의하겠다고 했습니다. 음,
1: 재논의하겠다? 네. 음, 그러면 변경될 가능성도 있다는 말씀이시네 다시 논의해보고
0: 또 표결해서 어떻게 나오는지 보겠습니다. 한 한번. 응.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 네. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 국민의힘 이준석 대표였습니다.